0: Dieser Podcast wird präsentiert von Europace, Deutschlands größte Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Es wird die Zeit kommen, in der man für einen Immobilienkredit Geld rausbekommt, anstatt Zinsen zu zahlen. Ja oder nein?
1: Ähm, ja.
0: Finanzszene der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Herzlich willkommen zu Finanzszene der Podcast. Unser Thema heute ist der Immobilienmarkt. Und der ist nicht nur privat seit vielen Jahren das Smalltalk-Thema schlechthin für viele. Der Immobilienmarkt ist auch ein ganz entscheidender Faktor für die Gewinn- und Verlustrechnung unserer hiesigen Banken. Im Corona-Jahr 2020 ging es ungebremst weiter mit den Preisanstiegen, aber auch mit dem Wachstum der Kreditvergabe. Allzu viel anbrennen darf da aber auch nicht nachdem das Baufinanzierungsvolumen binnen 10 Jahren um 50% gestiegen ist, bei privaten Wohnimmobilien auf 1300 Milliarden Euro. Wie lange läuft also die Party am Wohnimmobilienmarkt noch? Ist die vor einigen Tagen angekündigte Fusion der Konzerne Vonovia und Deutsche Wohnen schon ein Signal, dass wir sehr weit fortgeschritten im aktuellen Zyklus sind? Und wie schaut es am Gewerbeimmobilienmarkt aus? Ebenfalls sehr wichtig für viele Banken, wo, wie es ja heißt, in Sachen Büros und Innenstädte nach Corona nichts mehr so sein wird, wie es vorher war. Darüber reden wir heute nicht mit einem Vertreter einer Bank oder eines Fintechs, für die ist natürlich immer alles beherrschbar am Markt, sondern mit einem der besten und bekanntesten Immobilienökonomen des Landes, Professor Tobias Just von der IREPS Immobilienakademie in Österreich Winkel. Mit Just spreche ich seit vielen Jahren regelmäßig über den Markt, habe immer viel gelernt, so auch in unserem heutigen Gespräch. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und wir steigen ein. Ja, Herr Professor Just, schön dass es klappt hat. Herzlich willkommen bei uns im Podcast bei Finanzszene.de.
1: Ja, freue mich, dass ich dabei bin.
0: Ich bin sicher, wird sehr Häufig gehört werden dieser Podcast, weil immer wenn es ums Thema Immobilien geht, in welchem Zusammenhang, habe ich das Gefühl, sind unsere Leser und sind auch Hörer immer extrem aufmerksam. Das ist einfach das Thema schlechthin so. Zu Recht. Fangen wir gleich mal, bevor allzu viel Einigkeit aufkommt, mit meiner ersten Frage an. Ich hatte im Posteingang von Ihren alten Kollegen von der Deutschen Bank Research eine E-Mail gehabt. Und da fand ich ganz interessant, was in den ersten Zeilen stand. Die legen nämlich nahe, dass der bundesweite Preiszyklus bei Immobilien, bei Wohnimmobilien in dieser Dekade zu Ende gehen wird. Und trotz aller Unsicherheit, glauben Sie, Zyklusende im Jahr 2024, danach ein Rückgang der nominalen Wohnimmobilienpreise. Ich weiß, Glaskugel sind immer schwierig genaue Jahreszahlen auch, aber trotzdem würde ich Sie um eine kurze Einschätzung bitten, ob Sie das für eine zutreffende Analyse halten.
1: Ja, letztendlich sind ja eine ganze Reihe von Faktoren, die in den letzten Jahren für Preisauftrieb äh, gesorgt haben, bereits in den letzten paar Jahren zumindest etwas weniger mit Schwung behaftet. Und äh, das läuft zunehmend aus. Das heißt, welche äh, Faktoren waren denn da die Schubgeber? Das war die vorteilhafte Konjunktur. Das hat durch Corona bereits ein Dämpfer erfahren. Das waren die niedrigen Zinsen. Die haben bereits ihre Sohle zumindest nach aktueller Einschätzung erreicht und die Zeichen stehen, wenn man auf die USA guckt, schon tendenziell, zumindest nicht mehr nach rückläufigen Zinsen. Der dritte Faktor war Zuwanderung in die Städte. Auch da erleben wir bereits äh, heute Molltöne, weil mehr Leute die Städte verlassen, als in die Städte neu dazukommen. Das sollte man wahrscheinlich noch mal ein bisschen aufdröseln. Aber der große Schwung aus dem Ausland, aber auch von jungen äh, Arbeitssuchenden äh, nahm ab. Und der letzte Faktor, der zuletzt natürlich vorteilhaft war, war die geringe äh, Bautätigkeit, äh, die für Preissteigerung gesorgt hat und da haben wir zum Glück erfolgreich entgegengewirkt. Das hat vielleicht noch nicht die Niveaus der frühen 90er-Jahre erreicht, aber immerhin bauen wir deutlich mehr als vor 10, 15 Jahren, sodass wir quasi von all diesen Faktoren etwas mehr Gegenwind erwarten können als in den letzten 10 Jahren. Ob das dann, wie gesagt, 2024 wird, da haben Sie völlig recht, das ist eine schwere Punktprognose. Aber sicherlich gibt es, für die nächsten zehn Jahre mehr Gegenwind als in den letzten zehn Jahren.
0: Es hatten wir jenseits von langfristigen Preistrends mit Corona einen irren Schlag konjunkturell, finanziell bekommen. Und doch ist bei Wohnimmobilien so gut wie nichts zu erkennen, was Preisentwicklung und was uns ja besonders interessiert bei Finanzszene, Kreditentwicklung, Neugeschäft, Bestandsvolumina, da ist alles im Jahr 2020 irgendwo zwischen viereinhalb und sieben, acht Prozent weitergewachsen. Ist das einfach ein völlig unkaputtbarer Markt im Moment, wo man sagt, also noch nicht mal eine Pandemie und eine technische Rezession kann diesem Markt irgendwas anhaben. Das ist eine Mischung von mehreren
1: Gründen. Zum einen haben
0: wir natürlich noch
1: immer einen Nachfrageüberhang. Es gibt Leute, die Wohnraum suchen in den Städten, vor den Städten. Das, was ich gerade beschrieben habe als die Fortwanderung aus den Städten, ist ja sozusagen kein Lust- und Launemotiv gewesen, sondern hauptsächlich, weil es in den Städten zu teuer geworden ist für viele Leute. Und das drängt Haushalte wieder in die Umlandgemeinden hinein. Das heißt, es gibt tatsächlich in vielen Ballungsräumen immer noch eine Übernachfrage. Das ist der erste Punkt. Und dem kann natürlich eine Pandemie auch nicht wirklich etwas entgegensetzen, weil der Wohnraum ist dennoch Bedarf da. Der wichtigere Punkt ist allerdings rein aus äh, der Kapitalanlegerperspektive. Äh, was soll man denn äh, als vorsichtiger Anleger bitteschön äh, sonst noch kaufen, wenn man etwas Auszahlungsrendite haben möchte? Äh, bei äh, den Bundesanleihen, aber auch bei vielen Unternehmensanleihen ist ja sehr wenig zu holen. Teilweise Negativzinsen oder halt eine geringe Verzinsung. Das heißt, viele, äh, die ein wenig auf Auszahlungsrendite achten, das sind auch institutionelle, aber eben auch private, die, äh, bleib, für die bleiben dann nur die Immobilien übrig. Natürlich kann man auch Dividenden, äh, Aktien äh, erwerben, äh, aber wie gesagt, das ist für viele Haushalte, aber auch für viele Institutionelle in einer anderen Risikoklasse. Und dementsprechend ist äh, der für mich wichtigere Punkt, dass äh, sehr viele Anleger aktuell aus einem Unsicherheitsmotiv in Immobilien gehen, weil ihnen viele andere Alternativen als stärker risikobehaftet erscheinen, als aktuell die Immobilienanlage.
0: Risikobehaftet ist ein gutes Stichwort. Obwohl Banken da in den letzten fünf, sechs Jahren wahnsinnig viel draufgepackt hat, steht ja eigentlich dieses Baufi-Geschäft wie ein Fels in der Brandung. Wir sehen da Risikovorsorge bei Immobilienkrediten bewegt sich so bei fünf, sechs, sieben Basispunkten. Das sind ja Werte, die sind noch sehr weit unter dem, was früher selbst in normalen Jahren ohne Pandemie gebildet worden ist. Sind die da einfach ein bisschen großzügiger mit der Risikovorsorge oder reflektiert das auch tatsächlich das, was Sie glauben, in den Büchern der Banken sich abspielt, was Wohnimmobilien angeht?
1: Aktuell gibt es noch keine großen äh, Manifestationen von Risiken. Die, die schweben alle irgendwo am Horizont, aber äh, wirklich aktuell gibt es tatsächlich wenig Grund zur Sorge, äh, akut. Äh, erstens, äh, wir haben sehr deutlich rückläufige Leerstandsquoten in den großen Ballungsräumen, sowohl in der Stadt als auch in den Umlandgemeinden. Das ist für Berlin, für München, für Köln, für Frankfurt. Überall dort sind die Leerstände über zehn Jahre deutlich äh, heruntergekommen. Und das ist erst einmal ein Knappheitszeichen, dass offensichtlich Wohnraum äh, nachgefragt wird. Der zweite Punkt ist auch auf der Käuferseite, der äh, Finanzierungsseite, die, sind die Zwangsversteigerungszahlen als Indikator für dieses äh, Bankenrisiko, Heute ein Viertel unterhalb dessen, was wir 2006, 7 oder 8 hatten. Das heißt, tatsächlich haben wir einen hinreichenden Puffer für viele Haushalte, die sich Wohneigentum geleistet haben. Und das ist erst einmal ein gutes Zeichen dafür, dass es offensichtlich noch nicht unerschwinglich ist.
0: Wie entwickelt sich denn das, was Banken damit verdienen? Sie machen ja auch, äh, habe ich gelesen, nennt sich German Debt Project. Beobachten mal, wie die Margen von Banken so laufen. Mein Eindruck ist, dass eigentlich bis ins Jahr Mitte 2019 ungefähr war das Gejammere über den wahnsinnigen Wettbewerb, auch was man da in der Immobilienfinanzierung verdienen kann, extrem groß. Dann hat man sich aber mal ein bisschen berappelt und hat gesagt, so jetzt ist mal Schluss mit den Kampfpreisen und wir gehen nicht mehr alles nach unten mit. Und seitdem hat es sich ein bisschen verbessert, was man da verdient. Kann. Zutreffende Beobachtung oder wie ist das aus wissenschaftlicher Sicht gelaufen?
1: Ja, in unserem German Debt Projekt äh, fragen wir die gewerbliche Immobilienfinanzierung ab. Da ist aber auch immer ein bisschen Wohnen drin. Ist allerdings das institutionelle Wohnen. Es ist nicht das Transaktionsgeschäft für, für Kleinanleger oder äh, Eigentumserwerber, äh, Privathaushalte. Äh, dennoch ist wahrscheinlich die Entwicklung vergleichbar. Was wir dort beobachtet haben, ist tatsächlich ein deutlicher Rückgang äh, der Margen für die Banken. Und das haben wir auch in den Interviews, die wir geführt haben, immer wieder gehört, dass es dort einen sehr, sehr starken, strengen Wettbewerb gab. Die Corona-Pandemie hat dazu gesorgt, dass einige Banken äh, zumindest in einigen der Immobiliensegmente vorsichtiger wurden. Das betrifft allerdings weniger das Wohnungssegment als vielmehr äh, das äh, gewerbliche Immobiliensegment, wo es allerdings für Wohnen auch eine Rolle gespielt hat, war das Bauträger- und Projektentwicklergeschäft. Das heißt, alles das, wo Banken bis 2019 eher mehr ins Risiko gegangen sind, sind sie 2020 etwas mehr auf die Risikobremse getreten. Bedeutet dann für die besonders risikoarmen Anlagetypen, also es wäre zum Beispiel innerstädtisches Wohnen, gute Qualität, nicht die Top-Qualität, aber eine gute Qualität, alles das, was tatsächlich im Moment knapp ist, das heißt, dort wird der Wettbewerb intensiv geblieben sein. Alles das, was etwas nebenlagig ist, wo es Leerstandsrisiken gibt, wo es Aufwertungsbedarfe gibt, wo vielleicht Projektentwicklungspotenziale liegen, dort ist wahrscheinlich etwas mehr Marge vorübergehend zu holen gewesen. Was wir von den Banken dann allerdings schon in der zweiten Jahreshälfte gespiegelt bekamen, ist, dass der Wettbewerb zügig wieder im Wohnungssegment wie im Logistiksegment zugenommen hatte.
0: Wie hat sich generell in den letzten Jahren das Finanzierungsverhalten im privaten Wohnimmobilienmarkt verändert? Gibt es da Trends, weil die ja, glaube ich, zur Beurteilung der Risiken, die möglicherweise in Bankenbilanzen schlummern, auch wichtig wären, die Veränderungen zu sehen?
1: Ich glaube, dass die wichtigste Botschaft ist, dass gerade die langfristigen Finanzierungen, also zehnjährig plus, deutlich zugelegt haben. Also da haben wir gegenüber 2015 einen Anstieg in Finanzierungsvolumen von 50 Prozent gegenüber 2005, sogar eine Verdreifachung. Bei den kürzer laufenden Finanzierungen haben wir eine Seitwärtsbewegung seit 2015 und einen deutlich, deutlich schwächeren Anstieg seit gegenüber 2005. Und das erachte ich als sehr, sehr vorteilhaft, weil das natürlich das kurzfristige Zinsänderungsrisiko für die Haushalte deutlich reduziert. Das lässt es nicht verschwinden, weil offensichtlich kommen ja die Anschlussfinanzierungen dann 2025 spätestens zurück. Allerdings ist da eine deutlich längere Planungs Planbarkeit für die Haushalte drin. Zweitens ist die Tilgung der Kredite immer noch auf einem hohen Niveau. Und auch das sehe ich als ein sehr gutes Zeichen. Das heißt, die Haushalte nutzen die niedrigen Zinsen nicht, um möglichst viel Leverage aufzunehmen, viel Fremdkapital aufzunehmen, sondern nutzen die niedrigen Zinsen, um zügig, ihre Schulden abzuzahlen. Auch das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
0: Was Risiken angeht, ist mein Eindruck das typische Beispiel, wenn jemand eine Immobilienblase herbeiquatschen will und einen Beleg dafür braucht, ist, ich kenne einen, der kennt einen oder er hat selbst schon so erlebt, dass man 100% Finanzierung nachgeschmissen bekäme von Banken. Können Sie uns das mal objektivieren, ob das tatsächlich so ist, dass es mittlerweile problemlos möglich ist, ohne einen Cent Eigenkapital am privaten Immobilienmarkt sich zu engagieren? Gibt es da Zahlen zu? Oh, ich habe diese
1: Zahlen leider nicht. Ich kenne solche ähm, Beispiele auch, wird das auch hin und wieder gefragt. Ich habe leider keine harte Zahl, wie groß der, der Anteil ist. Ähm, ich vermute, der Anteil ist äh, kleiner als er äh, bei solchen Beispielbetrachtungen äh, den Eindruck erweckt. Aber er ist sicherlich größer als vor 10, 15 Jahren, äh, auch weil einige Haushalte auf den Immobilien Zug aufspringen möchten. Und wenn ihnen das Eigenkapital fehlt, dann versuchen sie die Lücke zu stopfen. Das dürften vor allem äh, jüngere Haushalte sein und da wittere ich tatsächlich dann auch ein Risiko, äh, weil äh, denen fehlt äh, bei einem geringen Eigenkapital nicht nur das Eigenkapital, sondern häufig auch die Erfahrung. Und gleichzeitig äh, haben sie natürlich am ehesten Mobilitätsanforderungen äh, möglicher Familien- oder Wohnort-, Arbeitsortwechsel äh, steht an. Das heißt, hier äh, ist ein leichter Anstieg des Risikos wahrscheinlich zu vermuten. Aber es ist äh, nach äh, dem, was ich gehört habe in einem Gespräch, aber es sind keine harten Zahlen, äh, nicht das Massenphänomen, was manchmal wird.
0: Was hat denn Corona im Gesamtmarkt in Sachen Präferenzen verändert? Ich habe da schon ganz interessante Geschichten gehört, dass kleine Fahrstühle für Gewerbeimmobilien oder zu wenige Fahrstühle nicht allzu toll sein sollen. Und im ja, privaten Wohnimmobilienmarkt hört man natürlich, Balkon, Garten sind drastisch wichtiger geworden. Sind das Momentaufnahmen, an die sich in zwei Jahren keiner mehr erinnert? Oder können Sie da Veränderungen feststellen, die vielleicht auch längerfristiger Natur sind und sich nochmal beschleunigt haben? Sie hatten es ja schon mal erwähnt, aber vielleicht können Sie es einfach nochmal erläutern. Ja,
1: also wir haben das äh Untersucht direkt innerhalb der, der ersten Lockdown-Phase. Da gab es einen sehr deutlichen Anstieg der Suchanfragen sowohl auf den Plattformen als auch über Internet-Suchmaschinen, nach dem, was Sie angesprochen haben: Garten, Wohnungen, im Grün, äh, Balkon. Inwiefern sich das allerdings verschiebt, äh, ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil wir hoffen ja alle, dass Corona dann auch, wenn wir durchgeimpft sind, vorbei sind und dann könnte sich das wieder normalisieren. Ich glaube, der dahinterliegende Entwicklung, nämlich zu hoher Innenstadtpreise, ist der der Dominante. Und der könnte etwas länger tragen als Corona, Klammer auf, wenn das pandemisch richtig läuft. Sprich, wir haben einen Anstieg der Immobilienpreise in vielen Metropolregionen, in den Speckgürteln, der aktuell höher ist als innerstädtisch. Und das hat zum Teil sicherlich mit diesen Präferenzanpassungen zu tun. Aber meiner Ansicht nach, weil dieser Trend bereits vor Corona angesetzt hatte, ist das eher eine ein Ausdruck von ähm, ja, Anpassung von äh, Erschwinglichkeitsfragen und dass unterdessen die Haushalte, die vor zehn Jahren in die Städte gezogen sind, natürlich äh, unterschiedliches Haushaltsbildungsverhalten aufweisen. Die haben Familie zu gründen, die möchten möglicherweise mit ihren anderthalb Kindern äh, in einem kleinen Reihenhaus lieber sitzen, als auf 80 Quadratmeter in der Innenstadt. Also hier haben wir eine Mischung aus dem ja, Erschwinglichkeitsphänomen. Und einem, ja, allmählich sich raumgreifenden Kohorteneffekt, dass die zuwandernden Jungen eben älter werden und dann zu einem größeren Teil eben dasselbe Wohnungsverhalten aufweisen wie die Kohorte davor.
0: Was ist denn Ihr meistgehasster Mythos, den Sie über den Immobilienmarkt hören, womöglich auch in Zusammenhang mit Banken? Ist es so, dass es einen Run auf die Städte gibt oder dass die Alten wieder in die Städte ziehen, die früher aufs Land sind? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das bringt Sie in Hanisch, weil Sie es nicht mehr hören können, weil es einfach nicht stimmt, aber jeder glaubt, dass es stimmt? Gibt es da irgendwas? Ach,
1: es gibt äh, nette Mythen. Also äh, der, der erste Mythos äh, ist äh, wahrscheinlich der, äh, dass Immobilien risikoarm seien. Und wir gleichzeitig am liebsten natürlich eine hohe Rendite haben wollen. Also hohe Rendite und geringes Risiko beißt sich. Also zum Glück weisen Immobilien spezifische Risiken auf, denn sonst könnten wir keine höhere Rendite erzielen. Und diese Risiken sollte man sich sehr äh, bewusst machen. Das sind Lagerisiken, das sind Objektrisiken, das sind Marktrisiken, das äh, sind Finanzierungsrisiken und dementsprechend auch Zinsänderungsrisiken. All das äh, erfordert Expertise, die nicht nur Finanz analytischer Natur ist, sondern eben auch Immobilienmarktanalytischer Natur ist. Also Immobilien sind zum Glück eine risikobehaftete Assetklasse und zum Glück kann man diese Risiken lernen und auch besser managen als für ein Kapitalmarktportfolio, weil man ja an seinem eigenen Objekt arbeiten kann. Man kann selber Arbeit und Zeit investieren, man kann selber mit Handwerkern verhandeln und je nachdem, ob man das kann, kann man tatsächlich dann auch eine gute Rendite herausziehen. Was wichtig dabei ist, ist, dass man eher auf die Mietrendite, also auf die eingesparte Miete achten sollte und weniger auf die Wertänderungsrendite. Die ist im sehr langfristigen Vergleich überschaubar und die Mietrendite ist im sehr langfristigen Vergleich vergleichsweise günstig. Ein zweiter Mythos ist tatsächlich das, was Sie angesprochen haben, dass wir über alle Altersklassen Nettozuwanderung in die Städte gehabt hatten. Das ist einfach falsch. In vielen Städten, in großen Metropolstädten insbesondere, wandern die älteren Menschen nicht in die teuren Innenstädte, zumindest nicht netto betrachtet, sondern nachdem sie ihr Berufsleben abgeschlossen haben, eher dorthin, wo es landschaftlich schön ist, vielleicht auch kulturell schön ist und wo es vor allem erschwinglicher ist. Das heißt, wir haben eher Nettozuwanderung in kleinere Städte und in landschaftlich schöne Regionen von den älteren Menschen. Wo wir massive Nettozuwanderung haben, ist eben bei den Jüngeren. Das sind jüngere Inländer, aber auch jüngere Ausländer, weil die erst einmal irgendwo andocken wollen. Und dann äh, äh, ja, nehmen sie eher den Kompromiss auf sich, dass sie weniger Wohnfläche dafür näher an den äh, ja, Hotspots der Stadt sind, bis sie angedockt haben, bis sie vielleicht Familie gebildet haben. Und dann wandern sie sozusagen ab Mitte 30 äh, mit anderthalb Kindern ja wieder äh, netto nach draußen. Und der dritte, der dritte Mythos ist, dass Immobilien per se inflationssicher sind. Ich glaube, viele Haushalte unterschätzen, wie viel Literatur es zu der Frage wissenschaftlicher Natur gibt, ob Immobilien vor Inflation schützen können. Und im Großen und Ganzen kann man da sagen, Immobilien können vor Inflation schützen, aber sie tun das nicht naturgesetzlich, sondern da gibt es viele Gründe, auf die man achten kann.
0: Ich glaube, das ganz akute Thema ist, was wir diskutieren, das Sterben der Innenstädte und was eigentlich mit einer Bank oder einem großen Immobilieninvestor ist, der insbesondere in den Innenstädten von Metropolen umfangreiche Immobilien besitzt. These, Innenstädte werden aussterben, ja oder nein? Ihre Einordnung? Ich glaube,
1: Innenstädte sterben nicht aus. Wir haben Innenstädte, Kernstädte als sozusagen den nicht vermehrbaren Raum von... Äh ja, menschlicher Agglomeration seit 2000 Jahren in Deutschland. Da haben wir Dutzende von Epidemien erlebt, Kriege, Hungerskatastrophen erlebt. Das führte immer wieder dazu, dass sich die Innenstädte neu erfinden mussten. Im Vergleich mit all diesen Zäsuren über die Jahrhunderte ist wahrscheinlich diese Corona-Pandemie sogar noch ein vergleichsweise überschaubarer Einschnitt das bedeutet aber nicht, dass die Innenstädte keine Risiken haben. Äh, wahrscheinlich werden einige Händler, zahlreiche Händler, äh, womöglich, wenn wir nicht bald zu richtigen Öffnungen kommen und auch Gaststätten, äh, Gastronomen, Bars äh, erhebliche Risiken zu erleiden äh, haben. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht wieder neue Dinge an diesen Stellen, an diesen nicht vermehrbaren äh, Standorten erfinden kann. Da bin ich relativ optimistisch, dass es den Städten gelingt, auch äh, nach vorne schauen, und wieder etwas Neues zu machen. Und wir können das ja durchaus auch als Chance begreifen, möglicherweise Wohnen etwas stärker in die Innenstädte zurückzubekommen und tatsächlich die die Städte äh, humaner, menschlicher, sozialer zu gestalten. Äh, nämlich das, was Städte eigentlich von Anfang an waren, Zusammenkunft von Menschen. Das ist auch dann für das Berufsleben möglicherweise gut, weil zunehmend werden wir ja Ideen verkuppeln müssen. Und dafür sind soziale Anknüpfungspunkte gut. Das müssen ja nicht immer nur Büros sein. Und das erleben wir im Berufsleben hinreichend, dass es diese Anknüpfungspunkte für Menschen sind, die unser Berufsleben zunehmend prägen. Und in der Hinsicht bin ich sehr optimistisch. Aber die Städte werden sich wieder einmal
0: verändern. müssen. Ja und hier geht es gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Bevor wir dazu kommen, aber nochmal einen herzlichen Dank an den Sponsor dieser Episode, das ist Europace. Am 15. und 16. Juni lädt Europace zu seiner mittlerweile 38. Konferenz ein. Mit über 800 Teilnehmern ist die EPK die Veranstaltung für zukunftsorientiertes Plattformgeschäft und zählt bei Bank- und Finanzentscheiderinnen zum Must-Go. Voll digital und live aus der Sky -Lounge des Berliner E-Werks vernetzt die EPK Excite die Bankenwelt. Hochkarätige Speakerinnen, informative Workshops und Insight-Panels mit den großen Playern der digitalen Finanzierungsbranche beleuchten das Thema Bankeigenvertrieb, stellen Multiländerlösungen vor und tauchen ein in die Finanzierung der Zukunft, finanzieren mit Leichtigkeit auf der EPK Excite. Anmeldungen und weitere Infos auch unter konferenz.europace.de, Link zur Veranstaltung auch direkt in den Notes. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen eine sogenannte Blitzrunde machen. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorbereitet haben und mal einen Podcast bei uns gehört haben, aber zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten machen mit jedem unserem Gast, mhm. mit jedem unserer Gäste. Ein klein wenig individualisiert natürlich auf seine berufliche Position. Haben Sie Zeit und Lust? Na klar. Okay, los geht's mit der Blitzrunde. Wohnen Sie denn selbst in Eigenheim oder zur Miete? Äh, Im Eigenheim. Wie oft haben Sie privat schon die Frage gehört, Herr Just, wann platzt denn die Blase? Mehr als äh, ich Haare auf dem Kopf abgefühlt. Und wenn Sie nur mit einem Satz antworten müssen, was antworten Sie dann? Viel zu häufig. Privat leben Sie lieber in der Provinz, in der Metropole oder in beidem? In der Metropole. Was ist cleverer für die nächsten 20 Jahre für einen Berufseinsteiger? Karriere im klassischen Commercial Banking oder Karriere in der Immobilienwirtschaft? Karriere in der
1: Immobilienwirtschaft.
0: Was würden Sie mit einem Betrag X machen? Lieber ein Häuschen in der Metropole oder fünf Häuschen in Wegzugsprovinzen? <lacht> ähm,
1: äh, lieber ein Häuschen in der Metropole.
0: Es wird die Zeit kommen, in der man für einen Immobilienkredit Geld rausbekommt, anstatt Zinsen zu zahlen. Ja oder nein? Ähm, ja. Bereuen Sie heute 2006 mal eine Studie über den Berliner Immobilienmarkt veröffentlicht zu haben, die den Titel trug Berliner Immobilienmarkt glänzt nur auf lange Sicht? Äh, nein. Das dürfen Sie jetzt noch begründen.
1: <lacht> nein, weil die Botschaft war ja relativ klar, dass es äh, strukturelle Vorteile der Stadt äh, Berlin gab, dass allerdings Berlin seine, äh, sozusagen seine, seine Hypothek noch nicht ganz abgeworfen hat. Und das hat sich tatsächlich äh, gar nicht schlecht bewahrheitet, auch wenn ich zugeben muss, äh, dass die Fristigkeit etwas zu groß kalibriert war. Sprich, wir haben die äh, kurzfristigen Chancen von Berlin äh, weniger in den Mittelpunkt gestellt, aber die langfristigen Chancen in den Mittelpunkt gestellt. Die langfristigen Chancen sehe ich weiterhin und gegen die kurzfristigen Chancen äh, arbeitet die Politik gerade an.
0: Wann hatten Sie denn zuletzt ein Fintech oder in dem Fall eher ein PropTech begeistert, dass Sie dachten, wow, die haben aber echt eine geniale Idee gehabt?
1: Uh, regelmäßig. Uh, eine von den Ideen war tatsächlich uh, hinsichtlich der Digitalisierung des Transaktionsprozesses der Immobilienwirtschaft. Gibt es da ein
0: bestimmtes Unternehmen? oder? Oh, das möchte ich nicht sagen. Da müssen, <lacht> da, da müssen wir es aber googeln. Okay. Ja. <lacht> Sind exzellente Forscher in der Immobilienökonomie eigentlich auch gute Immobilieninvestoren oder ist es da wie bei Anlagejournalisten? Drüber schreiben können sie gut, aber wenn sie es anwenden, scheitern sie meistens in der Praxis. Das ist eine geniale Forschungsfrage. Da fehlt mir leider die empirische Fundierung. Ich vermute, das verhält sich wie immer. Das heißt?
1: Ja, ähm, klug analysieren äh, lässt einen sozusagen nicht vor den typischen Verhaltensanomalien äh, zurückschrecken. Also sprich, wir machen dieselben Fehler wie viele.
0: Wenn Sie Ihren Studenten an der IREPS-Emo-Akademie nur einen Satz mitgeben dürfen für die Karriere, der lautet wie?
1: Bleibt neugierig und lernt stetig.
0: Prima. Das war's mit der Blitzrunde. Ich würde jetzt gerne mal noch den Bogen zum Thema Banken und Baufinanzierung schlagen. Uns fällt immer wieder auf, dass die Baufinanzierung letztendlich das ist, was den Banken häufig die G&V rettet. Man kann in der Baufinanzierung nochmal richtig das Volumen ausweiten. Man kann da einfach nochmal ein kleines bisschen seine Zinsergebnisse verteidigen, auch wenn sie zurückgehen. Ist da irgendwann mal strukturell Ende der hohen Nachfrage nach einer Baufinanzierung? Der Wunsch, sagten Sie, ist ja ungebrochen. Aber irgendwann müsste dem da auch mal demografisch Grenzen gesetzt sein, weil die, die es sich leisten können, haben was und der Rest kann sich es eben möglicherweise dann auch künftig nicht mehr leisten. Kommen wir irgendwann an diesen Punkt und endet dann auch mal dieses automatische Wachstum in der Baufinanzierung für Banken?
1: Ich glaube, der der wichtige Punkt, äh Punkt, wann es zu einem Wachstumsende kommen könnte, ist tatsächlich, ob wir äh, demografisch äh, in eine Belastungsecke uns treiben lassen, sprich, ob wir keine Zuwanderung ausreichenden Maßes zulassen. Dann könnte es tatsächlich passieren, weil äh, die, zu, äh, die demografischen Risiken, die sind ja nicht vom Tisch. Die haben wir in den 2000er-Jahren intensiv analysiert, auch warum die möglicherweise erst tatsächlich in den 20er-Jahren sich materialisieren könnten. Das wurde alles durch starke Zuwanderung in den letzten 10, 12 Jahren gestundet, aber es ist nur so lange gestundet, solange die Zuwanderung auch anhält. Dann wird es möglicherweise durch diesen Zuwanderungsimpuls noch einmal gestundet, aber es ist dementsprechend nicht weg. Wenn es uns also gelingt, die Zuwanderung intensiv zu halten, dann ist weiterhin Wachstum möglich. Wenn wir allerdings tatsächlich äh, zu niedrigen Zuwanderungsraten kommen, so ähnlich niedrigen äh, wie in den 2000, dann wird die Zahl der Haushalte tatsächlich in Deutschland schrumpfen können. Nicht so schnell, wie äh, das auf einem äh, Karopapier äh, den Eindruck erweckt, weil äh, die Zahl der Haushalte und die Zahl der nachgefragten Wohnfläche verhält sich ein bisschen störrischer als die Zahl der Einwohner aber eben zumindest in einigen Regionen. Ich glaube, der wichtigere Punkt ist gar nicht mal so sehr, dass äh, die Fläche über Deutschland insgesamt, sondern die regionale Verteilung. Sprich, wir müssen viel stärker unterscheiden zwischen dem, was in einigen Wachstumszentren auch dauerhaft noch möglich ist und dem, was in einigen Schrumpfungsregionen eben schon sehr bald nicht mehr möglich ist. Und dementsprechend ist wahrscheinlich die regionale Verteilung dieses Wachstumspotenzials
0: die wichtigere Frage als die, äh, das, die, die
1: Kuchengröße
0: für Deutschland insgesamt. Das heißt, wenn ich eine Bank bin, eine kleine provinzielle Bank, oder auch wenn ich ein Immobilienspekulant in der Metropole bin, dann müsste ich eigentlich hoffen, dass der Zuwanderung, dass der Zuwanderung bloß nie irgendwie Einhalt geboten wird oder die Grenzen geschlossen werden, weil die Zuwanderung extrem wichtig ist für die Immobiliennachfrage.
1: Ja, sie ist ja auf zwei Gründen wichtig. Sie ist ja nicht nur wichtig, weil die Fläche absorbiert wird, sondern äh, weil die Zuwanderung uns ja auch äh, eklatante äh, ähm, ja, Jobs beschaffen kann, die ähm, entweder einige Leute in Deutschland nicht mehr machen wollen, nicht mehr machen können oder weil wir schlicht und ergreifend zu wenige Kinder in den letzten Jahrzehnten hatten. Also Zuwanderung ist aus mehreren Seiten für die ähm, äh, Wohnungsnachfrage wichtig, aber eben auch für die Gesamtwirtschaft und deswegen indirekt nochmal für die
0: Wohnungsnachfrage. Da lassen Sie uns eine Schleife ziehen zu dem, was Sie eben erwähnt haben. Man muss ganz klar differenzieren zwischen Metropolen und zwischen Provinz-Wegzugsregionen, wenn man sich die Nachfrage anschaut. Mir sagte da mal ein Risikovorstand von der Deutschen Großbank in einem Hintergrundgespräch, also in dem, was wir in der Baufinanzierung vergeben, und das sind so zweistellige Milliardenbeträge, da kümmern wir uns eigentlich kaum um die Metropolen. Das ist alles überhaupt kein Problem, da brennt überhaupt nichts an. Die große Vermögensillusion und wo wir wirklich aufpassen, das ist in der Provinz und die Kredite da, wo über Bedarf gebaut wird. Teilen Sie diese Einschätzung ganz allgemein? Wird da über Bedarf gebaut und ist in der Provinz womöglich ein Vermögensrisiko? Letztendlich äh, muss man immer aufpassen bei solchen sehr
1: Holzschnittartigen Antworten, weil man nicht genau sagt, äh, wo die Provinz anfängt und wo sie aufhört. Äh, also nehmen wir mal Provinz als alles das, was nicht Kernstadt ist, dann ist das meiner Ansicht nach falsch, weil die äh, Umlandgemeinden der Metropolräume, die wachsen ja, sehr deutlich, also da kann man ebenfalls, kann aber durchaus sein, dass das der Vorstand unter Metropole subsumiert hatte. Also wenn man unter Provinz allerdings das versteht, was wirklich Vorzugsregion ist, dann muss man da tatsächlich sehr aufpassen. Wo ich allerdings deutlich aufpassen würde, auch in Metropolregionen, ist, dass dieses Statement nicht verstanden werden darf, dass die Stärke von den wirtschaftsstarken Metropolräumen jeden Preis rechtfertigt. Das ist sicherlich nicht der Fall. Auch da muss man aufpassen, ob das 40-fache, 45-fache tatsächlich noch äh, trägt, falls irgendwann tatsächlich mal etwas äh, schief geht. Und es kann natürlich auch in äh, Ballungsräumen etwas schief gehen, nämlich Zinsänderungsrisiken oder dass tatsächlich die Zahl der Arbeitslosen stiege. Das wurde bisher ja in dieser Pandemie durch äh, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sehr gut äh, weggeglättet, aber möglicherweise sind wir ja noch nicht am, am Ende der Anpassung. Also von daher ja, allerdings äh, nicht zu jedem Preis.
0: Wie schneidet denn der Immobilienmarkt in Deutschland im internationalen Vergleich ab, was so Risiken und Erschwinglichkeit angeht? Wir haben ja sehr viel über Deutschland geredet, über das, was auch vielleicht Banken in ihren Bilanzen haben. Wie würden Sie das im, ja, sagen wir einfach mal, im innereuropäischen Vergleich verorten, wie es ausschaut?
1: Ja, äh, traditionell wird äh, Deutschland auch sehr gerne noch in Deutschland als der merkwürdige Außenseiter bezeichnet. Ähm, ne, dass die, die US Markt, der US-amerikanische Markt, der spanische Markt, der irische Markt, die äh, waren alle viel, viel volatiler als der deutsche Markt. Und das ist ein Vorurteil, das sich in Deutschland ebenfalls äh, gehalten hat. Das galt auch bis ungefähr vor zwölf Jahren leidlich gut. Allerdings äh, hat seitdem äh, dieses... Vorurteilen deutlich Risse bekommen. Ich glaube, Deutschland ist in den letzten Jahren ein weitgehend normaler internationaler Markt geworden mit allen Auf- und Abwärtsrisiken. Heißt, wir können auf den Immobilienmärkten mit mehr Volatilität in Aufschwungjahren wohlhaben werden, aber das bedeutet auch, dass dazu höchstwahrscheinlich das Risiko gehört, in Abschwungjahren kann man mehr verlieren. Wir hatten über Jahrzehnte sozusagen die goldene Regel, die Mietrendite liegt, die Mietrendite liegt irgendwo bei fünf äh, Prozent äh, und das ist offensichtlich nicht mehr der Fall. Das heißt, hier haben wir schon ein paar Ähnlichkeiten nach Deutschland importiert, die wir äh, zuvor aus äh, den angelsächsischen Märkten äh, kennen äh, gekannt haben, nämlich Volatilität. Das halte ich nicht für schlecht, weil, wie gesagt, Risiko ist für diejenigen, die eine Rendite erzielen wollen, ja nicht per se negativ aber muss sich dieser Risiken eben stellen. Und insofern ist Deutschland ein normalerer Markt geworden. Aber er ist immer noch ein vergleichsweise gut regulierter Markt. Wir haben einen hohen Anteil äh, festverzinslicher Darlehen. Wir haben einen äh, hohen Anteil an Tilgungen. Äh, wir haben keine äh, Abzüge von Hypotheken, um privaten Konsum zu finanzieren. Also von daher ist der, das Regulierungsumfeld für den deutschen Immobilienmarkt immer noch äh, auf Stabilität aus, aber es gilt nicht mehr die einfache Regel und der einfache Spruch, dass äh, Deutschland sich so komplett anders verhält als viele andere Märkte.
0: Lassen Sie uns, um das abzurunden, noch einen kleinen Schwenk zum Thema gewerbliche Immobilienfinanzierung machen, während die Bankbilanzen, zumindest mit Blick auf die privaten Wohnimmobilien, eigentlich 2020 auch fantastisch aussehen. Ist das in den gewerblichen Immobilienfinanzierern, da gibt es ja auch einige börsennotierte, ganz anders. Halbierte Aktienkurse, zum Teil Nettoverluste im Jahr 2020. Sind das auch Dinge, die ganz dezidiert einen Corona-Effekt haben oder haben wir in der gewerblichen Immobilienfinanzierung auch so einen Effekt, dass Corona einige Dinge beschleunigt haben, die nicht ganz so gut gelaufen sind und wo Strukturwandel von den Akteuren vielleicht auch unterschätzt worden ist?
1: Sowohl als auch. Wir haben äh, auf dem, äh, im Einzelhandelssegment sicherlich eine, eine Verstärkung äh, der, der strukturellen Risiken des Einzelhandels durch Corona erlebt. Aber natürlich war Corona für den Einzelhandel ein, ein denkbar äh, massives Risiko. Äh, Schließen von Einzelhandelsläden, das, das Schließen von ganzen Shoppingcentern bedeutet natürlich für denjenigen, dem die Immobilien gehören, äh, ein, ein Risiko, dass der Zahlungseingang ausbleibt. Äh, dasselbe gilt für. Ähm, Hotels, nur dass dort das strukturelle Problem auch nicht annähernd so groß war wie im Einzelhandel. Das heißt, beim Hotel haben wir eine massive Corona-Problemlage erlebt, allerdings ohne das säkulare Strukturproblem. Im Bürosegment, glaube ich, haben wir uns an einige Sachen zu erinnern, die vorher ja auch schon bekannt waren. Wir konnten auch vorher dank der digitalen Medien schon zu Hause arbeiten. Und Corona hat uns erinnert, dass das geht. Ich fand das immer sehr lustig, als ich äh, bei der Deutschen Bank zum Teil Studien geschrieben habe, dass wir äh, mal in San Francisco, eine Kollege saß in Frankfurt und eine Kollegin saß in Istanbul, wir haben zusammen eine Studie geschrieben, ein ähm, äh, Briefing geschrieben, aber alle saßen im Büro. Äh, für diese konkrete Studie gab es keine Notwendigkeit, dass wir im Büro saßen. Wir sollten am Rechner sitzen, aber da wir zusammen irgendwo e verteilt war, gab es diese Notwendigkeit des Zusammenpackens in Büros auch damals. Zumindest nicht in der Intensität, wie es gelebt wurde. Mhm. Corona hat uns daran erinnert, dass wir sozusagen das Arbeit, die Arbeitswelten zumindest ein bisschen flexibler durchdenken können. Und insofern war auch diesbezüglich Corona eher ein, eine Verstärkung von etwas, was latent im Hintergrund wirkte. Ich würde aber vermuten, dass der Struktureffekt nicht annähernd so stark wirkt wie im Einzelhandel. Und da sehen wir tatsächlich auch diese, diese Unterschiedlichkeit, wenn wir uns aktuelle Klimaindikatoren für die Immobilienwirtschaft anschauen. Da schneidet Hotel akut schlecht ab, aber das Rückkehrpotenzial ist erheblich. Im Einzelhandel haben wir diese Strukturlast bereits seit zehn Jahren, seit fünf Jahren sogar in diesem Frühwarnindikator festgestellt. Und im Bürosegment, das liegt irgendwo zwischen der Einschätzung zu Wohnen und der Einschätzung zu Hotel. Vielleicht ein äh, Hoffnungsschimmer auf der Habenseite der Corona-Pandemie ist tatsächlich das Logistiksegment. Logistik hat bereits strukturell in den Jahren vor der Pandemie profitiert, aber natürlich auf dem Rücken von dem ganzen Onlinehandel hat die Logistik einen zusätzlichen Schub erfahren. Die Logistik ist, wenn man das überhaupt so sagen darf, äh, ein Gewinner dieser Pandemie.
0: Ja, das war's mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist Europace, Deutschlands größte Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierung, Bausparprodukte und Ratenkredite. Redaktion und Host Christian Kirchner, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansounds.com. Cover Design Elida Atelier Hamburg.